0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 110. odcinka Tog de la Rambla, w którym porozmawiamy o odejściu na piłkarską emeryturę legendy C Barcelony, Gerarda Piquet. Czasem kochać to pozwolić odejść, to słowa jakie że Pike wypowiedział i chwilę później rozkleił się po nich, żegnając się w ostatnim meczu na Camp Nou z FC Barceloną i, jak możemy wywnioskować, również z piłkarską karierą, bo powiedział, że w żadnym innym klubie poza Barceloną już nie zagra. Czy po tych słowach wzruszył się również Maciej Miko, czyli mój dzisiejszy rozmówca?
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkim troszeczkę, troszeczkę.
0: No właśnie, to jest taki dosyć ciekawy temat, bo e, on się już pojawił przy odejściu Messiego, mówiono o tym, że to jest przecież tylko piłkarz, to jest człowiek, który gdzieś tam dwa i tysiąca kilometrów od nas kopie sobie piłeczkę, zarabia z tego dobre pieniądze, a potem ogłasza odejście, koniec kariery i my tak naprawdę, no właśnie, bez powodu po nim płaczemy, nazwijmy to w cudzysłowie, bądź nie w cudzysłowie, bo wielu z nas uroniło te łzy.
1: Wiesz, odejście Messiego było troszeczkę inne. Tutaj e... Tu było dużo bardziej niezrozumiałe, nie byliśmy na nie przygotowani. Nie spodziewaliśmy się go tak naprawdę. No przynajmniej przy samej końcówce, kiedy on przyjeżdżał się z nami pożegnać, to my uważaliśmy, że on przyjeżdża się z nami związać jeszcze na dwa lata. To też wtedy może szok był też duży, być może jeszcze większy, Natomiast natomiast był bardzo niespodziewany. Tutaj można było już podejrzewać przez... Przez ostatnie tygodnie, że, że Pika nie jest zadowolony ani ze swojej pozycji w drużynie, gdzie zupełnie stracił wyjściową jedenastkę po raz pierwszy, tak naprawdę w swojej karierze. Też, tak naprawdę, możemy sobie to potem już omówić, ale jeżeli chodzi o powody tej sytuacji. Natomiast, tak, oczywiście, to, 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 to wydarzyło się bardzo nagle i wszystkich nas zaskoczyło, dlatego wydaje mi się, że tu emocje wobec, wydaje mi się, wszystkich kibiców były, były, były większe.
0: Porozmawiajmy sobie w takim razie o tym momencie, kiedy Pika zdecydował się na odejście, bo to też jest bardzo ważne, mówimy trochę w kontekście tego, że był z klubu wypychany, natomiast taka główna narracja, jaka toczy się wokół Pika, to mam wrażenie jednak kieruje nasze myślenie na to, że to on sam zdecydował się e, zakończyć ten piękny piłkarski, piłkarski. No chciałem powiedzieć epizod, natomiast nie można takiej pięknej kariery nazwać epizodem. Za wcześnie? Za późno? Czy w dobrym momencie Pika zdecydował się na taki ruch według Ciebie?
1: Paradoksalnie może się teraz wydawać, że moment jest niemal idealny tak naprawdę. Ten rok się praktycznie dla nas skończył. Pozostał jeden mecz i, i Mistrzostwa Świata, które e, zamknął nam ten rok kalendarzowy. Daje to też możliwość nie tylko uwolnienia e, budżetu na pensję, ale też już daje szansę przygotowywać się, o ile w ogóle jest taki zamysł, do e, zastąpienia piłkę nowym obrońcą. Niekoniecznie środkowym oczywiście.
0: Brzmi trochę jakbyś miał pomysł, żeby jednak nie wrzucać tam Marco Alonso.
1: Oczywiście. Wydaje mi się, że w tej sytuacji mamy dwie drogi. Jedna będzie trudna, druga byłaby troszeczkę łatwiejsza, o ile zgodzilibyśmy się wszyscy e, ze mną w tym wypadku. Bo wydaje mi się, że taki kandydat do wzmocnienia obrony już zimą e, powinien być poważnie rozważany. Zwłaszcza patrząc na to, co dzieje się u nas z urazami zwłaszcza z urazami arałko, które tak naprawdę towarzyszą mu, odkąd, odkąd z nami jest w pierwszej drużynie. Robi są dwie, no jedno jest oczywiście Inigo Martinez, który za chwilę wejdzie w ostatnie pół roku swojego kontraktu, więc nie dość, że może negocjować z klubami uczciwie i wedle przepisów, dodatkowo, no oczywiście wiemy, że już interesowaliśmy się nim latem. Być może to już było wtedy podyktowane, tym, że Pike wkrótce odejdzie, bo też nie do końca mi się chce wierzyć w to, że on nagle postanowił odejść z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień. Wydaje mi się, że to już wszystko się ciągnie od lata. Drugim rozwiązaniem, którego ja bym był bardziej zwolennikiem, to po prostu wprowadzenie prawego obrońcy co spowoduje, że nie będziemy się musieli już tak bardzo martwić, kto na tej prawej stronie zagra i, i, i w takiej wersji optymalnej w, y, używać na tej pozycji Kunde.
0: Ale to by, to by z kolei zabiło ten ulubiony argument wielu kibiców mówiący o tym, że jeden stoper musi być lewonożny, a drugi prawonożny wtedy i niego byłby tym lewonożnym, a jeżeli e, mówisz o sprowadzeniu prawego obrońcy, to duet stanowiliby prawdopodobnie w środku obrony Araujo i Kunde, może Araujo i Erik Myślę, że między nimi rozgrywałaby się mimo wszystko ta rywalizacja i wtedy ten argument o lewej nodze byłby kompletnie zabity.
1: No tak, ale ten argument lewej nogi to to jest podnoszony często, kiedy rozmawiamy sobie o potencjalnych ruchach transferowych, ale tak naprawdę wydaje mi się, że on często bardziej żyje w naszej świadomości kibicowskiej, kiedy wybieramy jakiegoś zawodnika i musimy pokazać dlaczego tak albo dlaczego nie. Tak naprawdę no, jesteśmy jednak drużną na wysokim poziomie. Kupujemy zawodników, którzy umieją grać na wysokim poziomie, więc to, czy ta noga jest lewa, czy prawa z tej lewej strony i środka obrony nie jest aż tak istotne. Natomiast no, oczywiście, tak jak wspomniałeś, mi się przynajmniej wydaje, że na ten moment pomijając urazy Araujo, gdzie troszeczkę nam zabijają to, to, tą wizję jedenastki z nim regularnie. Natomiast no, oczywiście, jeżeli chodzi o sam poziom sportowy, no to Myślę, wydaje, że wydaje, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać, że oni Kundę Kunde powinni ten środek pola w Barcelonie tworzyć. No i wydaje mi się przede wszystkim, że pójście teraz po prawego obrońca. Jest taki prawo obrońca, którym powinniśmy się mocno interesować. Pewnie się interesujemy i pewnie wiesz, o kim mówię. No i on jego można wyciągnąć ze swojego zespołu za klauzulę. Co prawda on sam wspominał, bo mowa tu jest o Arnau Martinezie z Girony. On sam wspominał, że nie bardzo mu się widzi zmienianie klubu w środku sezonu, zwłaszcza, że Girona powoli, powoli zaczyna fajnie wyglądać i coraz lepsze wyniki osiągać, zwłaszcza, że Arno Martinez po tym jak początek sezonu miał troszeczkę stracony przez problem z kolanem, z tego co się orientuje, a w jego miejscu grał najczęściej Jan Kołto, który też kiedyś tam był łączony z Barceloną, kiedy wybierał City. No i to generalnie też pozwoliłoby wykonać przynajmniej pierwszy ruch w kierunku posiadania wreszcie prawego obrońcy z dużym potencjałem, no, tu, na którego moglibyśmy regularnie stawiać i, i obserwować jego rozwój. zdziwię się też oczywiście, jeśli wybierzemy tą trzecią drogę i tak naprawdę zaufamy tej kadrze, którą teraz mamy.
0: I na prawej obronie będzie występował regularnie Alejandro Baldo. No,
1: no niestety, no to o tym rozmawialiśmy ostatnio, to już nie będziemy do tego wracać. Natomiast no tak, rzeczywiście w, w, w tym wypadku Tego się właśnie obawiam, że że skończy się tym, że ten rok Alejandro Balde, który w jego wykonaniu wygląda super i nawet coraz lepiej wygląda on na prawej stronie, natomiast tam są według mnie dwa problemy. Pomijając fakt, że on po prostu jest lepszy na lewej stronie, ja bym chciał, żeby on się tam cały czas rozwijał, na szczęście teraz Alba gra coraz lepiej, gdzieś nie jest to taka utrata jakości na tej stronie w tym momencie. O tyle też było widać na przykład też w meczu z Almerią, że jednak kiedy mamy takich dwóch naprawdę szybkich, dynamicznych zawodników na stronie, a wtedy tak naprawdę Balde z reguły będzie grał z Ousmanem Dembélé. To oni też nie do końca się tak dobrze rozumieją i jakby pokrywają swoje niedoskonałości. To też postawienie całej prawej strony na Dembele i na Balde w dłuższym okresie czasu. Wydaje się bardzo ryzykowne pod wieloma względami.
0: Tak właśnie jest. Natomiast ja bym chciał jeszcze zostać chwilę przy tym aspekcie końca kariery PIKE, bo chciałbym odpowiedzieć na wiele zarzutów, jakie pojawiło się ze strony kibiców odnośnie tego właśnie momentu przejścia, przejścia na emeryturę, czyli. W jako nawiązania do słów, które Gerard Pique wypowiedział w wywiadzie 24 października 2021 roku w El Pais. Przejdę na emeryturę w Barcelonie, to na pewno to, czego nie zaakceptuję, to przejście na nią jako zawodnik rezerwowy cały rok na ławce. Nie, nie mam na to ochoty. I dużo, naprawdę wielu kibiców wypowiadało się, że Gerard Piqué powinien zakończyć karierę jeszcze przed tym sezonem. Natomiast czy według Ciebie byłby to lepszy moment niż ten, który on podjął? Bo ja mam takie wrażenie, że my trochę zapominamy o tym, że w momencie wykonywania tych transferów tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy, czy poszczególni zawodnicy wejdą w drużynę, zaklimatyzują się i rzeczywiście czy nie okaże się, że Piqué mimo wszystko wygryzie tych zawodników ze składu, bo on sam o sobie mówił, że... Jeżeli ma dojść do rywalizacji nawet z najlepszym stoperem ściągniętym do Barcelony, to on tę rywalizację wygra, przynajmniej, no wiadomo jaki to miało wydźwięk, podejmie rękawice i według mnie jest to w pełni zrozumiała decyzja, że jeszcze te kilka miesięcy zdecydował się w Barcelonie pozostać, walczyć o wyjściową jedenastka, kiedy rzeczywiście zobaczył, że nie jest już to odpowiedni poziom sportowy, do którego na- może nawiązać, to zdecydował się zawiesić korki na kołku.
1: No tak, w wariancie takim, powiedzmy optymistycznym, czy takim wariancie, który miałby postawić Pikę w dobrym świetle, możemy też przyjąć takie założenie, że mimo tego, że przynajmniej mi się wydaje, że Pikę nosił się z zamiarem wcześniejszy nawet emerytury, no bo wiemy, że, że on mógł jeszcze w klubie siedzieć przez najbliższe półtora roku, bo, ma, bo miał ważny kontrakt i to zresztą dosyć dobrze opłacany, więc on z tego kontraktu też zrezygnował, a to jest około 30 milionów za ten okres, więc są to bardzo duże pieniądze i tego, to, o tym nie wolno zapominać. O tyle można się zastanowić, czy pika, przy, czy na, by, aby nie chciał poczekać i zobaczyć, jak bardzo on radzi sobie z, z nowymi obrońcami w nowej, w nowej strukturze. No i o ile Lidze Mistrzów, wiadomo, żeśmy omawiali nie będziemy do tego wracać, o tyle w Lidze, no, Obrona, czy radzi sobie tak bardzo dobrze, czy nie, no to już tak, powiedzmy, to zostawiamy sobie troszeczkę bez odpowiedzi, bo tak naprawdę tutaj nasza cała gra, jako całego zespołu w lidze sprawia, że my tych bramek zwyczajnie nie tracimy, nawet często dopuszczamy do dosłownie pojedynczych sytuacji meczowych, gdzie tą bramkę możemy stracić, a i tak wtedy na na posterunku stoi mac, więc być może było też tak, że Piqué zobaczył, że nie jest już taki niezbędny że to co jeszcze mógł zrobić dla drużyny zrobił iż to jest dobry moment a tak naprawdę jest to świetny moment jak wspominałem no bo raz że zwalnia miejsce na płacę, dwa że tak naprawdę klub ma teraz prawie dwa miesiące żeby się, żeby się z tym oswoić i ewentualnie zdecydować czy, czy trzeba kogoś sprowadzić w jego miejsce no i co najważniejsze no nie był ważnym członkiem tej kadry w tym momencie więc według mnie Moment wybrał fantastycznie.
0: Pójdźmy pójdźmy zatem w drugą stronę. Czy nie lepiej byłoby wyczekać momentu do końca sezonu i tak naprawdę obserwować rozwój sytuacji i dać sobie nawet szansę na to, żeby gdzieś w ten rytm meczowy trochę bardziej wejść. Nie wiemy tak naprawdę w jakiej dyspozycji będzie Ronald Araujo. Dużym znakiem zapytania jest nadchodzące okno transferowe. Co się tyczy Erika, Marcosa Alonso, to ciągle mam wrażenie jest wielka niewiadoma. Może dobrym rozwiązaniem byłoby to, żeby pike mimo wszystko pozostał w Barcelonie do końca tego sezonu 22-23 i odszedł na koniec być może nawet jako titular, zawodnik pierwszego składu.
1: Wydaje mi się, że w jego głowie wątpię, żeby rodził się taki pomysł, że nagle w teraz, kiedy właściwie całą tą część sezonu obecnego, która się toczy w tym roku, przesiedział i to, i to naprawdę przesiedział. Nie, że był troszeczkę wykorzystywany. On, on grał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie było innego wyjścia praktycznie, no i oczywiście mecz pożegnalny. Dlatego nie wydaje mi się, że on sam, czawi zespół, Potrzebuje go tak naprawdę w tym momencie. No, zwłaszcza, że też no, jak sam wspominałeś, jak to wszyscy widzieliśmy, no, on formą obecnie e, nie grzeszy, a no, nie zszokujmy się. No, zawodnik na takim poziomie, który przez 15 lat grał 90% meczów jako wyjściowy zawodnik, no, raczej pod koniec kariery na taką rolę takiego głębokiego, rezerwowego, bez nawet tak naprawdę dużej szansy do występu, e, to taki rojon pewnie nie bardzo chciałby pełnić. I, Pewnie sam w swoim kalkulatorze w domu uznał, że dużo bardziej klubowi przyda się, kiedy on teraz odejdzie, zwolni miejsce, zaoszczędzi klubowi pieniędzy, niż spędzi ten, tą pozostałą część sezonu po prostu na ławce.
0: A też myślę, że warto dodać, bo ja oczywiście też się zgadzam, że jeżeli miał zakończyć karierę, to właśnie teraz ten, to był ten dobry moment, kiedy po kilku miesiącach zobaczył, że, że nie, nie ma szans na dalszy, na dalszy rozwój samego siebie.
1: Jeszcze jedna rzecz, no bo on teraz generalnie jest też był taki na tapecie, był w ruchu, był w górze, no i też mógł być piękne poszegnanie na, na Camp Nou w momencie, kiedy drużyna jest wysoko, w momencie, kiedy drużyna po meczu jego ostatnim obejmuje prowadzenie w lidze, wygrywa pewniej i to jest też bardzo fajny mecz, bardzo fajny moment. Już mówię, czysto ostatniego meczu oczywiście na Camp nou. Nie wiadomo, jakie będą okoliczności w drugiej części sezonu. Być może będzie to totalnie już załamanie, będzie to przegrany sezon i i takie pożegnanie pewnie wtedy już przy dużo mniejszej publice, przy dużo mniejszych oczekiwaniach, gdzie, gdzie trybuny już nie są tak naprawdę nastawione bojowo, nie, nie, nie miałoby takiego wymiaru, nie byłoby tego efektu, a, wczoraj, a jego pożegnanie w meczu z Almerią wyglądało absolutnie fantastycznie.
0: Lepiej zostawić niedosyt niż zagwarantować kibicom przesyt, ja się zgadzam. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz, bo trochę sobie rozmawiamy o tym właśnie okresie trzech miesięcy, kiedy on próbował rywalizować, to też zwróćmy uwagę, że on w poprzednim sezonie do rywalizacji miał takie postacie jak Long Longleminge za, no, będący w sinusoidalnej formie Erik i tak naprawdę Araucho, do którego trudno mu było nawiązać, aczkolwiek w związku z kontuzjami urugwajskiego stopera też czasem go prześcigał, a w tym sezonie są to no, na papierze, powiedzmy sobie szczerze, na papierze, ale to się gdzieś na boisku potwierdza piłkarze o nieco większej renomie niż ci wspomniani Christensen, Araujo, Kunde, no Alonso wiem jak to wygląda i, i łapiący, powiedzmy, coraz bardziej stabilną formę Erik, także myślę, że ten argument o tym, który zresztą sam sobie postawiłem, że mógłby do końca sezonu próbować gdzieś walczyć o wyjściową jedenastkę, to się automatem zabija. Przejdźmy sobie zatem do tego, jak Ty wspominasz karierę pikę w Barcelonie i tu pojawia mi się bardzo ważne pytanie, bo o ile rozmawiamy o napastnikach, to wydaje mi się, że ich ocena w karierze piłkarskiej jest o tyle prostsza, że te zmienne, które definiują piłkarzy ofensywnych, bramki, kluczowe podania, asysty i tak, dalej, i tak dalej, są takie bardzo bardzo klarowne. Natomiast co W stosunku do obrońcy zastanawiam się jaką możemy sobie przyjąć miarę, żeby rzeczywiście ocenić sobie wartość danego obrońcy dla, dla składu, dla drużyny, dla poszczególnych meczów i no tak jak mówię, wydaje mi się, że trochę ciężej mimo wszystko ocenia się tych zawodników defensywnych. Co dla Ciebie jest takim wyznacznikiem tego, że Pika rzeczywiście tą legendą w Barcelonie jest, bo że jest to jest niepodważalne, ale co o tym świadczy?
1: No, przede wszystkim wydaje mi się, że Piqué potrafił fantastycznie połączyć umiejętności klasyczne dla każdego obrońcy z umiejętnościami czysto piłkarskimi, które często na tak wysokim poziomie nie pojawia się nawet u pomocników. Niezależnie od wszystkiego, co o nim powiemy, dobrego czy złego, no nie da się ukryć, że jest to zawodnik wyszkolony technicznie fantastycznie. Zawodnik, który praktycznie nigdy nie dawał się mijać. Oczywiście no teraz było z tym trochę gorzej z racji oczywiście wieku, że, z racji tego, że motoryka już nie ta sama. Natomiast to był nadal zawodnik, który potrafił samym ustawieniem się na boisku e, likwidować bardzo wiele akcji. Grał świetnie w powietrzu, świetnie grał na wyprzedzenie. No, to jest po prostu obrońca, który naznacza erę dla Barcelony, nie dlatego, że musimy teraz walczyć z innymi kibicami, innych drużyn, w innych ligach, żeby budowanie rząd był najlepszy. Nie trzeba. Właśnie to jest najwspanialsze, że nie trzeba niczego udowadniać, bo każdy kibic, każdy obserwator, każdy dziennikarz, który spędzi chociaż trochę czasu na oglądaniu Barcelony, no zwłaszcza tej, tej przeszłej, no. W jednym tchem będzie wymieniał z wśród najlepszych obrońców, jakich widział na świecie. I tutaj wydaje mi się, że nie trzeba w ogóle bronić tej tezy przed nikim.
0: Jest w tym dużo prawdy, a też jak zacząłeś wymieniać te jego atuty, to zrodziło mi się kolejne pytanie, które też gdzieś było mniej lub bardziej omawiane na różnych forach, natomiast ktoś bardzo słusznie zauważył, że Barcelona przez bardzo wiele lat grała na tyle wysoko postawioną linią obrony i Wymuszając poniekąd nieco inne zadania na obrońcach Co mam na myśli Biorąc pod uwagę drużyny grające czysto defensywnie nie chcę, Nieważne już nie, nie wymieniając nazw tych klubów Natomiast jeżeli drużyna ustawia się czysto defensywnie I ma za zadanie autobusem rozbijać ataki rywali Obrońcy mają automatem dużo więcej okazji do tego Żeby w defensywie się wykazać Barcelona trzymając piłkę przez 60-70% czasu Przez kilka lat Tak naprawdę definiowała to Że piłkę miał za zadanie wyprowadzać piłkę, nieco, znaczy między innymi wyprowadzać piłkę, napędzać ataki, rozgrywać gdzieś blisko koła środkowego, natomiast tych okazji do wykazania się czysto defensywnie jest, było mniej i nie uważasz, że poniekąd jest tak, że żeby to ująć dobrze, że Pikę miał dużo mniej okazji do tego, żeby wykazać się jako obrońca, niż rzeczywiście mógł pokazać będąc na boisku.
1: No nie, z tym się kompletnie nie zgodzę. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jak sam wspomniałeś, Barcelona rzadko się broni w trakcie meczu. Właściwie jeżeli chodzi o obronę zorganizowanego ataku, ustawionego ustawionego ataku pozycyjnego, to się zdarza jeszcze rzadziej. Więc obrońca w Barcelonie ma może nie tyle dużo roboty defensywnej, co ta, co ta praca może przyjść w bardzo różnych momentach. Często, kiedy ta defensywa jest nieustawiona. Pamiętajmy, jak przez lata, nawet teraz, ale teraz już trochę mniej, ale przez lata jak grali boczni obrońcy w Barcelonie, którzy często spędzali całe mecze pod polem karnym rywala, więc tych dwóch defensorów, którzy zostawali na z dołu i też często brali aktywną udział w rozegraniu piłki, czyli też stali na dużym ryzyku, że mogą ją stracić, albo że ich niedokładne zagranie szybko uruchomi atak. No to wydaje mi się, że ta, będąc takim zawodnikiem w defensywie, gdzie często sam lub z kolegą musisz zatrzymywać ataki, rywali. Które, tak jak sam wspomniałeś, nie są na tyle regularne, żeby się dobrze do nich przyzwyczaić, no to wydaje mi się, że jest dużo trudniejsze niż po prostu postawienie czterech ludzi w głębokiej defensywie, którzy cały życie się świetnie znają, a ich głównym założeniem jest jej wybicie po prostu gdzieś z pola karnego. No, wydaje mi się, że taka forma obrony jest łatwiejsza w ogóle jako, jako zadanie, no i przede wszystkim dużo łatwiej wypracować schemat w takiej drużynie defensywnej, jeżeli chodzi o, o taką strukturę.
0: Ruby nawiązał do tematu trzech stoperów, którzy którzy naznaczyli epokę hiszpańskiego i też w ogóle światowego futbolu, czyli Pique, Puyola i Ramosa. I musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, który z nich był najlepszy, czy w ogóle możemy tutaj wskazać najlepszego z nich. I zacznijmy sobie, zostaniemy na na tym polu, Katalońskim, czyli nawiążmy do postaci historycznego kapitana, jakim był niewątpliwie Carles Pujol. No właśnie, bo tu też się pojawia bardzo dużo dyskusji i ludzie często, tak, mam wrażenie, nawet trochę na siłę i trochę sztucznie oddzielają aspekt czystych umiejętności piłkarskich od tego, jakim dany piłkarz był człowiekiem, kapitanem, liderem i próbują wskazywać na to, że... Pujol był lepszym liderem, był lepszym człowiekiem w szatni, był lepszym motorem napędowym na boisku, kiedy trzeba było drużynę podbudować. Natomiast Pike był człowiekiem, który sportowo przewyższał Pujola, ale gdzieś tych zdolności do bycia przywódcą mu zabrakło. I uważasz, że jest sens w ogóle rozpatrywać piłkarza w tych dwóch aspektach osobno, czy raczej musimy postrzegać karierę jako jedno i powiedzieć, że ten lub ten był lepszy, no i który był lepszy w takim razie?
1: To znaczy nie, nie wydaje mi się, żeby to było jakoś bardzo sensowne teraz e, próbowanie udowodnić, że ten był lepszy, a ten był gorszy. Tak naprawdę obu będziemy rozliczać e, tylko z tego, co dawał Barcelonie. Ja osobiście e, zawsze byłem wielkim fanem Carlesa Pujola za to generalnie jakim jest człowiekiem, ale fakt faktem pozostaje, że jeżeli chodzi o te same umiejętności e, piłkarskie, no to ja stawiałbym wyżej i Piqué, i nawet Ramosa tak naprawdę natomiast Pujol miał niesamowite po prostu cechy dewolucjonalne, jak to się pięknie nazywa. Był fantastycznym kapitanem, był świetnym człowiekiem, był był gościem, który zamiast zaogniać różne sytuacje, gdzie często po literach spodziewamy się, że oni będą pierwsi do obrony na przykład, złej decyzji sędziego, że oni będą pierwsi wyskakiwać do zawodnika swojej drużyny, który być może został zaatakowany przez swojego zawodnika, no a Pujol był zupełnie innym kapitanem, Puyol był kapitanem, który po prostu zrzucał wszystkie problemy, wszystkie awantury, wszystkie sprzeczki od razu na bok, szarpał swoich zawodników, w ogóle się nie nie, nie, nie odnosił do zawodników rywala. Żart, no Do sędziego się akurat, no to się oczywiście zdarzało, natomiast w ogóle się nie odnosił często do, do zawodników rywala, w ogóle na nich nie patrzył. Brał swojego zawodnika i przenosił go dwa metry dalej, żeby uspokoić sytuację i gramy dalej. I, i to mi się wydaje, że to jest taka najfajniejsza forma przywództwa, no bo ona generalnie stawia na to, żebyśmy po prostu grali w piłkę, a nie na to, żeby coś zaognić sytuację, wywrzeć większą presję na, 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 na sędziach czy przypodobać się kibicą takimi zagraniami. No to jest takie trochę, zobaczmy sobie na przykład takie dodatkowe ekstrasy. Na przykład widzimy to często u Araucho, który przeskakuje nad herbem. Barcelony za każdym razem, je, kiedy akurat wybiega na dużej szybkości za linię boczną, wtedy przeskakuje nad tym herbem. I to wszyscy, pamiętam za każdym razem, kiedy on to zrobi, to w internecie jest film. Wszyscy go chwalą, wszyscy się cieszą, wszyscy ukazują, jak on bardzo jest oddany temu klubowi, no ale tak naprawdę, no, czy to jest potrzebne? Nie. To jest dodatek ekstra, który ukazuje jakąś tam wolę e, walki, czy, czy przywiązanie do klubu, natomiast on tak wręcz, naprawdę wręcz ja Ci sorry,
0: sorry, że wejdę Ci w słowo, ale ja wręcz mam wrażenie, że czasami jest to tak na siłę i tak niepotrzebne. Oczywiście na swój sposób piękne, ale momentami wymuszone i totalnie... Nie chcę mówić pod kamery, nie chcę tego powiedzieć, bo wierzę, że to gdzieś tam jest prosto z serducha, ale... ale... No to było tak, okazjonalne. Tak. Raz to zrobił,
1: potem leci film. Tak jak raz Daniel Alves ugryzł banana yy, przy narożniku, no ale jakby to robił cały czas, no to już by nie miało tego Miejsce wymiaru. Nic by
0: było jakby teraz nadepnął ten herb przy jakiejś okazji. Byłoby znowu boom w mediach, że przestał szanować klub i być może myśli nawet o odejściu. <laughs>
1: No, no i widzisz, i on teraz będzie skakał przez ten herb za każdym razem, dwa razy w sezonie, aż w końcu się poślizgi, nie skręci nogę i nie będzie chłopaka. No więc, jakby to są dodatki, tak jak sam wspomniałeś. Bo ja lubię, lubiłem zawsze za to i bardzo szanowałem, że on po prostu skupiał się na grze w piłkę i wychodziło mu to bardzo dobrze. Świetnie kierował różną, która pamiętajmy, dużo łatwiej powiedzmy, czy on w ogóle kierował tą drużyną. On był jej sercem na pewno, ale on ją nie kierował. Kierował nią Czabi, Iniesta i tak dalej, Messi. Więc rola Pujola była idealnie idealnie wykonana, tak jak ja widzę kapitana drużyny. Natomiast forma, w jakiej na przykład swoje liderowanie prowadził Ramos, to było zupełnie Zupełna odwrotność, tutaj było dużo zaognień, dużo ostrych wejść, dużo prowokacji, dużo wbiegnięć w pole karne, strzelenie rzutów karnych pod koniec, pod koniec kariery w Realu Madryt. To są zupełnie inni zawodnicy, tak samo jak Piquet, jak Ramos i Pujol, każdy jest troszeczkę inny, każdy ma inny pakiet tych swoich umiejętności wiodących, każdy jest zupełnie innym charakterem I to jest po prostu trzech najlepszych obrońców, przynajmniej za mojego życia, jakich jak wyprodukowała Hiszpania. I wydaje mi się, że moglibyśmy się chyba wszyscy zgodzić, że są po prostu trzech fantastycznych obrońców i kto był lepszy, kto był gorszy, to był, był bardziej piłkarsko, lepszy był jeden, czy lepszy był liderem drugi, czy kapitanem był czwarty, lepszy, to już wszystko jest bez znaczenia. To są po prostu, to jest po prostu trzech fantastycznych, byłych obrońców. No raz jeszcze jest oczywiście w trakcie kariery, no ale z punktu widzenia Hiszpanii byłych
0: bardzo dyplomatyczne, ale spróbujecie jeszcze pociągnąć za język. Gdybyś miał powiedzieć, wybrać, masz jeden guzik, drugi guzik, wskaż, który piłkarz był dla Ciebie lepszy, Pujol czy pikę.
1: Nie no, dla mnie był Pujol. Okay. Bo on, bo tak jak mówię, bo tutaj ja już nie zwracam uwagi czysto na umiejętności piłkarskie, chciałbym to zaznaczyć. Ja po prostu, jeśli wychowałem się z Pujolem w tej Barcelonie, to Pujol towarzyszył nam w największych sukcesach, to I jego postrzegam jako taką największą legendę tego klubu, bo on po prostu dla mnie, jako kibica, zawsze był punktem odniesienia dla wielu piłkarzy. Nie tylko kapitanów, nie tylko obrońców. Po prostu jako człowiek na boisku był niedoścignionym wzorem według mnie. Tak samo jak i Niesta. I to są ludzie, którzy nawet jeśli ktoś będzie mi próbował udowodnić, że miał lepsze statystyki, czy lepiej, lepiej odbierał piłkę, czy grał głową, czy wybijał, czy cokolwiek innego, to kompletnie nie będzie miało dla mnie znaczenia.
0: Ja się zgodzę, bo dlaczego w ogóle chciałem o tym pogadać? Bo często właśnie ostatnio, często ostatnio było na Twitterze, że e, Pika był lepszym piłkarzem, Puyol był lepszym człowiekiem. Ja natomiast uważam, że totalnie nie można tego tak rozpatrywać i musisz widzieć piłkarza jako całość, a jako całość uważam, że te zdolności liderowania przez Pujola były na tyle większe od tego, co prezentował Pika, że po prostu biorąc pod uwagę bądź co bądź myślę, że jednak w prime podobny poziom sportowy, to Pujol według mnie był lepszy, natomiast okej, okay, no możemy tak sobie rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze znaczy, i, i wchodzić Pujol, w dyskusję. Pujol, no.
1: Trzeba też zaznaczyć, że Pujol y, w swojej karierze miał też dużo lepsze warunki jako takie, no bo jeżeli liczymy karierę Pika na, na potrzeby te, tej sytuacji teraz, od odejścia Pujola, no to właściwie po tym pierwszym sezonie po odejściu Pujola, kiedy zobyta została Liga Mistrzów, no to ta drużyna już niestety się degradowała i i ci starzy liderzy stawali się coraz starsi, nowi się nie pojawiali przez przez długi czas, nadal się w sumie nie pojawiają aż tak bardzo i i jakby sama odbiór Barcelony, kiedy liderował jej Pujol, a odbiór Barcelony, kiedy liderował jej Piquet, no, nie może być inny jak taki, który oczywiście każdy, kto pamięta te czasy, będzie dużo lepiej wspominał Barcelonę, kiedy liderował i bujął.
0: Nawiążmy sobie jeszcze w takim razie do Sergio Ramosa, bo tak jak powiedzieliśmy, ta trójka gdzieś musi być rozpatrywana jako tercet trzech najlepszych obrońców, jakie, jakie widział hiszpański futbol. Um, ja mam często wrażenie, że rozmawiając o Ramosie, zaczynamy go za bardzo postrzegać przez pryzmat tego, co dawał w ofensywie. To znaczy, mówiąc, kto był lepszym piłkarzem, czy Pike, czy Ramos, mówimy, że Ramos gdzieś podświadomie mając w głowie to, ile on ważnych bramek zdobył, jak się prezentował, jak bardzo taką... Wyraźną, zdefiniowaną postacią był w realu, no również przez to, że nosił opaskę, że te, te sytuacje bramkowe, które wykorzystywał, były często w takich momentach, że dawały 3 punkty i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie pozostać gołosłownym, Pika 53, bramki zdobyte w barwach Barcelony w 52 meczach, natomiast oczywiście e, samych występów zanotował 616, Ramos 101 goli, które zdobywał w 97 meczach. E, 671 występów łącznie. Jeżeli to sobie przeliczymy, ile goli zdobył poszczególny z nich w występach, jakie zanotowali w swoich klubach. Pikę to jest 0,086. Ramos z kolei e, 0,151, czyli no, prawie dwukrotnie większy.
1: No, karne mu doszły, zwłaszcza po Ronaldo. to tu też warto zobaczyć.
0: Tak, ale jeszcze jedna jest dosyć istotna rzecz, bo jeżeli sobie sprawdzimy na to, co tak przebija się najbardziej do mediów, no to pewnie jest Liga Mistrzów.
1: A to Pika ma więcej bramek w Lidze Mistrzów, z tego co pamiętam, chyba jedna albo dwie. To, niż Ramos. to
0: według tego, co, co ja widziałem, to Pika ma 14 bramek w Lidze Mistrzów, Ramos ma 15 bramek.
1: A, to może się coś zmieniło. Kiedyś pamiętam, że, że Pika jak strzelał bramkę chyba w poprzednim sezonie albo dwa lata temu, to właśnie był w ten moment, kiedy go przeskoczył. No ale w sumie Ramos też mógł strzelić bramkę. od
0: tego czasu. Wiesz co może, to jest do sprawdzenia. Oczywiście ja sprawdzałem tylko w barwach bardzo. I realu, więc może stąd ta różnica Natomiast sam fakt tego, że Piqué zdobył 10 bramek w fazie grupowej, 1 bramkę w jednej ósmej finału, 2 w 1-4 finału, 1 w półfinale, Ramos zdobył z kolei 8 w fazie grupowej, potem 2 w 1-8, 3 w jednej e, drugiej finału i 2 w finałach. No też weźmy pod uwagę, że te bramki w finałach 2014 na 1-1 w 93 minucie i bramka w 2016 na, na 1.0, 0 czyli no, de facto też poza tym, że to są finały, no to mówimy o dwóch kolejnych finałach, w których uczestniczył Real i dwóch wygranych finałach. Natomiast o co chodzi w tym przydługim wstępie? Nie masz takiego wrażenia, że Piqué jako obrońca był piłkarzem lepszym od Ramosa, ale przez to, że Ramos zdobył bramki, to często się go rozpatruje jako lepszego piłkarza?
1: znaczy Czysto sportowo, technicznie yy, wydaje mi się, że Piqué jest po prostu lepszym piłkarzem od Ramosa. Yy, natomiast my też musimy ich oceniać w, pod y, kątem warunków, w jakich oni występowali. Gdybyś zamienił ich rolami, to znaczy Ramos trafiłby do Barcelony, a Piqué grałby w Realu Madryt, to wydaje mi się, że na tym układzie obie drużyny po prostu by straciły. Ramos idealnie wpasował się w Real Madryt, a Pika idealnie wpasował się do Barcelony i tak to zostało gdzieś w kartach rozdane, w gwiazdach zapisane i tak być musiało. Jeżeli teraz mamy sprowadzać wszystko do wybrania pojedynczych bramek, które strzelał Ramos na przykład w finałach Ligi Mistrzów, co oczywiście jest super ważne, już nie będę mówił o tej 94 minucie, bo to, bo to było coś, co chyba w ogóle sprawiło, że ludzie Ramosa na świecie zobaczyli zupełnie inaczej troszeczkę. I, i zaczęli go wreszcie rozpatrywać jakiegoś, tak, jako takiego topowego obrońca. O tyle, o tyle no, nie da się tego tak, w ten sposób rozwiązać. Nie da się tego porównać tych zawodników, którzy grali w zupełnie innych warunkach. Można ich ewentualnie porównywać z tego, jak grali w kadrze. No a jeżeli weźmiemy pod uwagę największy sukces całej tej trójki tak naprawdę w kadrze, czyli 2010 rok i Mistrzostwa Świata w RPA, no to wtedy z tej trójki grali wszyscy Ale to grał na prawej stronie No i
0: jest to coś Co działa na wyobraźnię w tym momencie bo rzeczywiście... Oczywiście to też
1: miało dużo znaczenia To, że Pika i Pujol Po prostu się znali i grali razem Już od jakiegoś czasu, tam dwóch lat Więc, więc no oczywiście No Logika nawet nakazywała, żeby jednak środkowi obrońcy, którzy grają ze sobą na co dzień, no, grali obok siebie, jeżeli już są razem na boisku.
0: No i też patrząc na same umiejętności piłkarskie, to z tej trójki Ramos, myślę, na prawej obronie jest takim też naturalnym wyborem. To, to musimy to w pewien sposób ustawić. To znaczy, wiesz co, ja
1: pamiętam, ja pamiętam jeszcze Pujola, z, z, już tak z, powiedzmy z końcowych y, fragmentów jego kariery i Pujol też często występował na stronie. To też nie jest tak, że on, że on nigdy tam nie grał też potrafił bardzo często biegać po stronie. I to Pique wtedy zajmował miejsce w środku.
0: No tak, tylko biorąc pod uwagę aktualnie, znaczy tamten moment Mistrzostw Świata i to w jakiej zawodni- poszczególnej formie byli ci zawodnicy, to wydaje mi się, że jednak postawienie na duet stoperów, Pique i Ramos i wyrzucenie Pujola na prawą stronę wręcz byłoby gwałtem na zdrowym rozsądku.
1: No zwłaszcza, że z tego, co ja tak pamiętam, ten finał z Holandią, to teraz nie chcę już przesadzić, ale ja mam wrażenie, że wtedy Ramos, jeżeli chodzi o zawodników Hiszpanii, no to poza Chawin to był w ogóle najlepszy zawodnik tego finału. On tam grał fantastycznie, wygrywał pojedynki, zatrzymywał każdą akcję. Akurat no tutaj ten finał Mistrzostw Świata to Ramos, Ramosowi wyszedł fantastycznie z tej prawej strony.
0: Ale się sentymentalnie przed mundialem zrobiło, zobaczymy co teraz Hiszpania pokaże, czy w ogóle nawiąże.
1: 12 lat, 12 lat temu to było.
0: Niesamowite to jest. No, Już
1: ponad w sumie.
0: Powiedzmy sobie jeszcze jednej rzeczy, tak rozpatrując Pikę jako jednego z najlepszych stoperów XXI wieku, uważasz, że możemy go porównywać do Ramosa, do Pujola. Czy też możemy gdzieś nawiązać do Ligi Angielskiej, do Rio Ferdinanda, do Jonaterego Terego i tych postaci, czy to jednak jest inna futbolowa półka, wbijamy szpilkę w Ligę Angielską i jednogłośnie mówimy, że Gerard Pique był od nich po prostu lepszy.
1: No, możemy sobie wbijać w pilki dowoli, no przecież nie trzeba było długo czekać, żeby, żeby się spotkać z Manchesterem United w finale Ligi Mistrzów dwa razy, gdzie po prostu ten, ten Manchester United nie miał kompletnie nic do powiedzenia, więc no, możemy sobie teraz żartować, ale oczywiście kiedy piłka przebywał na wypożyczeniu, znaczy wtedy był tam po prostu w Manchesterze, no to on nie miał za wielu szans, żeby wygrać rywalizację z Nemanją Widiczem i z Rio Ferdinandem, którzy po prostu wtedy byli w topowej formie i przede wszystkim na tamte warunki Premier League byli dokładnie tym, czego drużyna pokroju Manchester United, która w tamtym okresie była po prostu absolutnie najlepszą angielską drużyną, potrzebowała i tam wygryźć tych dwóch bydlaków nie było po prostu szans, no bo to byli ludzie, którzy idealnie pasowywali się w to, czego Manchester United potrzebowała. Piqué był jeszcze wtedy młodym chłopaczkiem, obszczymurkiem, który mógł delikatnie się od nich uczyć, co najwyżej to wszystko. Natomiast jeżeli spojrzymy na całą ciągłość kariery Piqué, no to jeżeli rozmawiamy o na walorach piłkarskich, jak długo one się utrzymują, jak on długo potrafił być na topie, jak on 15 lat zdobywał tytuły. No to ciężko znaleźć, poza oczywiście Pujolem czy Ramosem, to bardzo ciężko jest znaleźć obrońców, którzy potrafiliby utrzymać tak wysoki poziom tak długo. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że to nie jest tak, że Piqué się skończył 20 lat temu, 10 czy 5. Piqué jeszcze sezon 18-19 to on miał fantastyczne.
0: No, w, z- w zasadzie możemy powiedzieć, że w skali swoich możliwości to i poprzedni sezon miał fantastyczny, bo był wypychany z klubu praktycznie, okazał się kluczowym, najlepszym w pewnym momencie etapu.
1: 100%. To było wtedy nieweryfikowane, to było wtedy za bardzo nieweryfikowane, no bo wiemy, że La Liga to często nawet kibice hiszpańskie piłki nie oglądają dużo, a na bardzo niewiele znaczyła w Europie, no ale w tamtym czasie, w tamtym czasie kiedy Barcelona gra po finali Ligi Mistrzów i była na ustach wszystkich, no oczywiście do momentu Anfield, yy, no to pique, nie można byłoby na przykład powiedzieć, że tamten pique był w jakikolwiek sposób gorszy od Van Dijka, który był wtedy faworytem do wygrania Ligi, yy, yy, Złodej Piłki, pamiętajmy.
0: W ogóle temat Van Dijka to mam wrażenie obróz takim mitem w tym momencie. I to momencie. mówimy, właśnie
1: o to chodzi. I teraz mówimy o zawodniku, który zagrał fantastyczne dwa sezony, który dostawał 6-1 na Camp nou, który dostawał od Legii. Legii Warszawa dostawał Łomot. Yy, więc jeżeli bierzemy pod uwagę całą karierę, no to taki na przykład Virgin van Dijk, którego ja się bardzo cenię i bardzo lubię i też nie myślę o nim źle. No ale jeżeli bierzemy ogół kariery, to, no to taki Van Dijk koło to nawet nie siedział i nawet nie czeka jeszcze w kolejce do stolika.
0: Otóż to. Natomiast czas nas goni, a też musimy sobie porozmawiać o tym, że to przecież nie tylko piłkarz, ale też znakomity przedsiębiorca i człowiek, który skutecznie bądź nieskutecznie. Odpowiemy sobie na to pytanie. Łączył karierę sportowca z karierą biznesmena. Jak ty w ogóle postrzegasz taką kwestię, że piłkarz z jednej strony wychodzi na boisko w weekend, a potem przez cały tydzień poza treningami zajmuje się też rozwojem różnego rodzaju swoich interesów, inwestycji itd. itd.? Czy w twojej opinii może tak być, czy raczej piłkarz to piłkarz, niech się skupi na jednym, kopie piłkę i nic poza tym?
1: To znaczy... No wiemy, że Piqué prowadzi biznes około 5-6 lat, naprawdę zaangażowany jest w te biznes. Nie wszystkie, bo właściwie wszyscy go znamy z z, z firmy Kosmos, natomiast on już wcześniej próbował troszeczkę biznesów. Jeszcze z Shakiro, nawet ja pamiętam, że oni chyba mieli taką dosyć, dosyć niespecjalnie prosperującą knajpę blisko plaży w Barcelonie, to może, trzeba albo Badriana Białkowskiego może zapytać, on na pewno wie lepiej, natomiast i te biznesy im nie wychodziły bardzo dobrze, natomiast no, bardzo ciężko jest pogodzić życie sportowca, które i tak jest od góry do dołu zawalone obowiązkami, czysto sportowymi treningami, odnowami, chodzeniem spać, wyjazdami, no a PIKę też pamiętajmy, że często lat na swoje biznesy, żeby załatwić swoje sprawy, potrafił wylatywać centralnie po meczu, wracać tuż przed meczem i tak dalej, więc rzeczywiście pogodzenie biznesów, takie, które faktycznie prowadzisz, bo wielu piłkarzy, ja nawet nie wiem, czy nie większość piłkarzy ma jakiś biznes, tylko z reguły wygląda tak, że oni nie prowadzą tego biznesu, tylko go po prostu posiadają. Czy to sobie kupią jak Messi hotele, czy coś innego, no to z reguły tym wszystkim zarządza kto inny, oni tylko... Twarzują i przyjmują zyski. No, Pike był bardzo zaangażowany w swoje projekty. Angażował mnie zresztą w Barcelonę, no, bo nie zapominajmy, że to on ściągnął Rakutena e, na Campbell jako sponsora. Więc wydaje mi się, że bardzo ciężko było to pogodzić. Natomiast i tak, i jemu się to całkiem nieźle udawało.
0: To tak, jeszcze słowem wtrącenia w ogóle, bo być może słucha nas ktoś, kto nie jest aż tak bardzo zaznajomiony z karierą że Gerarda Pike po tej biznesowej stronie, to. Słowem słowem wprowadzenia w ogóle, czym on się zajmował 2011 rok. Oczywiście to nie będzie pełna lista tego, co on robił, ale, ale gdzieś, żeby nakreślić w ogóle skalę jego, jego działań. 2011 rok to jest zainwestowanie 2 milionów euro w tak zwaną firmę Kerat Games, odpowiedzialną za tworzenie o, gier na smartfony. O,
1: właśnie o to mi chodziło tą spółkę, bo on tam był chyba udziałowcem, a nie stworzył ją. Tak, ale... tak, tak. On
0: tam zainwestował kaskę. E, ta firma w 2018 roku została zamknięta ze względu na to, że nie prosperowała za dobrze. Zresztą oni wydali w ogóle jedną grę, która nazywała się Golden Manager, jakiś tam symulacje piłki nożnej. Natomiast co do tego zaangażowania, bo to jest też ciekawa sprawa, że z jednej strony są piłkarze, którzy tylko tak jak powiedziałeś udzielają powiedzmy swojego nazwiska, żeby opakować jakieś jakieś inwestycje i pokazać, że on w tym uczestniczy, a tutaj pike taka informacja trafiła do mediów, że przed świętami Bożego Narodzenia przeczesał profile pracowników, którzy byli aktualnie w tamtej firmie i chcąc poznać ich zainteresowania gdzieś tam dokopywał się do poszczególnych szczegółów i na bazie tego kupował prezenty świąteczne, także to jest jakaś w ogóle niesamowita sprawa. Kosmos, który jest przecież holdingiem składającym się w ogóle z czterech odnóg, więc to nie jest tylko piłka, nie tylko jakaś tam delikatna inwestycja, tylko to jest przecież w 2018 roku podpisane porozumienie na 25 lat w kwestii rozwoju tenisowego Pucharu Davisa, to jest ta odnoga zwana Kosmos Kosmos Tenis jest też Kosmos Management, czyli agencja reprezentująca sportowców, Kosmos Football, czyli rozwój marketingi całe zarządzanie tym sektorem futbolu. Zresztą no, to, jest, to jest też ta odnoga, która jest odpowiedzialna za, za, za zarządzanie Andorą, czyli też kwestia, którą często się omawiało gdzieś w mediach, że Pika z jednej strony gra w Barcelonie, a w drugiej, z drugiej strony jest zajęty e, zupełnie innym klubem. Cosmos Studio, czyli to ta czwarta z odnóg, która była odpowiedzialna za stworzenie między innymi filmu e, Griezmana. No, Być być może, nawet nie być może, z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że ten film pożegnalny Pique z Barceloną, bardzo piękny swoją drogą, również był efektem działalności holdingu Kosmos. No poza tym team sportowy i tu cytując za fantastycznym artykułem opublikowanym na weszło, zarządzanie marką napojów izotonicznych, produkcja okularów przeciwsłonecznych, luksusowy kuror w Maladze, produkcja gier komputerowych, E, współorganizator pucharu podbijania balona nawet takie rzeczy się trafiły inwestycja w nieruchomości oglądałem,
1: a powiem ci, że to oglądałem nawet bo nie wiem skąd to powstało jak, skąd że ten pomysł jest mistrzostw świata ale on się narodził bardzo szybko zresztą to chyba z zjebajem Janos, Janosem coś tam. Tak, e, i powiem ci, że oglądałem to, bo ja nie wiem gdzie to oglądałem gdzieś to pokazywali i powiem ci, że to wyglądało fantastycznie ja się na tym bawiłem świetnie, generalnie zabawa była przednia, choć, ale tylko na 20 minut no dłużej nie
0: no, na dłużej zaangażował się na pewno w przeniesienie Super Pucharu Hiszpanii do Arabii Saudyjskiej, bo od 2019 roku tam jest rozgrywany, no i też firma Kosmos dostaje 4,5 miliona za każdą jego edy- edycję. No i to, co powiedziałeś, to że e, razem z panem, mam nadzieję, że nie pomylę teraz nazwiska, Hiroshim Mikitanim.
1: Nie, czyli to jest założycielem e, Rakuten, ale tak. e, nie tylko z nim zresztą, bo e, Pika otoczył się akurat e, poważnymi ludźmi, bo poza, poza panem Mikitaniem, który jest założycielem i e, szefem Rady Nadzorczej firmy Rakuten, która jak wiemy e, dostarcza wszystko na japońskim rynku, e, to też e, jednym z jego dyrektorów jest niejaki Edmund Chow, który jest e, dyrektorem w największej e, chińskiej, firmie zajmującą się managementem sportowym. Więc jakby on otoczył się bardzo, bardzo dobrymi profesjonalistami generalnie w tym i jeżeli chodzi o firmę Kosmos, no to można powiedzieć, że on jednak te sukcesy odnosi.
0: No o, To, że odnosi sukcesy, to jest wręcz mało powiedziane, bo to jest, mam wrażenie, z jedna z prężniej prosperujących firm obecnie na rynku sportowym, a też, jeżeli się nie mylę, to są takie historie, że Pikę pojawiał się na, kol- na kolacji z panem Markiem Zuckerbergiem, Oby nie.
1: Ja już dziękuję. Znaczy teraz już nie będzie, nie będzie już zawodnikiem Barcelony, więc te oczywiście może sobie robić, co chce. Natomiast jeżeli mógłbym na chwilę tutaj przerwać tę te twoją wyliczankę i odnieść się do tej sytuacji z, z pucharem, pucharem Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, nie wiem, czy to jest dobry moment.
0: To jest bardzo dobry moment.
1: I tutaj dwie rzeczy, jeżeli chodzi o współpracę Luisa Rubialesa i Gerarda Pike yy, ujrzały światło dzienne, które się właśnie nie spodobały, czyli, czyli tak jak wspomniałeś, super w Hiszpanii, który yy, został się do Arabii Saudyjskiej i nie tylko problem polegał na tym, że firma Kosmos, która oczywiście, jak wiemy, należała, czy należy oczywiście nadal do aktywnego piłkarza, który zresztą w tym superpucharze występuje, no to już moralnie oczywiście, bo jak wiemy, tam żadne prawo nie zostało złamane, ale moralnie już to się kłóci trochę z ideą. Natomiast dochodziły też głosy, że jeżeli w takim finale superpucharu nie będzie Barcelony i Realu, no to już ta kasa będzie mniejsza, czyli można założyć, że i Żeletowi Piqué, oczywiście naturalne, no bo on grał w jednej z tych drużyn, ale niestety i Luisowi Rubielesowi powinno zależeć na tym, żeby i Real, i Barcelona się w tym superpucharze Hiszpanii znaleźli, no a to już niestety może rodzić trochę niezdrowe podejrzenia, zwłaszcza, że jeszcze jedna ostatnia rzecz, już powiem, już się zamykam, obiecuję. Nie wiem, czy pamiętasz, sprawę licencji na granie w trzeciej lidze dla Andory, którą też pika zarządza.
0: Tam też były duże wątpliwości moralne, jeżeli chodziło o te licencje.
1: Bo tam była taka sytuacja, że jedna z drużyn trzeciej ligi została, już teraz nie pamiętam, czy ona została zlikwidowana, czy ona sama zbankrutowała. natomiast faktem pozostało, że Royce musiał tą ligę opuścić nie z wyniku sportowego i pojawił się wakat na jedną pozycję. I o ten wakat startowały dwa zespoły yy, i poza oczywiście Andorą, która, która otrzymała miejsce, startował hospitalitet. i po tym, jak ten proces dla drużyny yy, hospitalitet zakończył się no, bez pozytywnego rozwiązania, bo nie otrzymali tego miejsca, no to prezes wtedy powiedział tej drużyny, że jest przekonany, żeby, że gdyby po drugiej stronie nie stał Jared Pique, to oni dostaliby miejsce. No, czyli oni już wtedy sugerował, że sama znajomość Luisa Rubialesa i że Opica wpłynęła na tą decyzję. Więc no to już były takie właśnie, to jest taka niezdrowa przyjaźń, jeżeli chodzi o, o hiszpański futbol, no bo tu rzeczywiście mam prezesa związku, czy tam prezesa związku piłki Nożnej. No i jednak no nie, co by nie było po prostu piłkarza. Wiadomo, że jest też prezesem i tak dalej. Natomiast to jest jednak piłkarz klubu występującego w Lidze Hiszpańskiej. Więc to rzeczywiście wydaje mi się, że moralem, z moralnego punktu widzenia się po prostu nie godzi. Z moralnego
0: i to jest warte podkreślenia, bo... Tak, ja... bo tu
1: żadnych przepisów nie zostały złamane. Nic Nigdy nie zostało nigdy udowodnione nikomu, żeby ktokolwiek działał na jakąś korzyść lub niekorzyść, czy, czy jakiekolwiek zostały rozdane na łapówki, czy nie łapówki. Nie.
0: Ale to też dobrze, dobrze, że podkreśliłeś, że nikomu nie zostało udowodnione, bo zobaczymy, czy za kilka lat nie okaże się, że po, poza moralnością też nie doszło do złamania prawa. No To znaczy
1: też nikt nie został, nikt nie został oskarżony, co jest też może lepiej zabrzmiało. Tak. Nikt nie został oskarżony o, o, o jakiekolwiek działanie nielegalne. Natomiast no, oczywiście... Tak jak, jak wiemy teraz sytuacja jest taka, jaka jest, a za 5 lat, 10 lat może się zmienić prezes z- związku, przyjdzie nowy, zacznie odgrzebywać papiery, no i się dowiemy czegoś nowego, no też tego dowiadujemy się wszystkiego, przecież tak naprawdę z różnych przecieków, które nagle po kilku latach otrzymujemy, prawda?
0: zobaczymy. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko nic nie wypłynie, bo po czasach Bartomeu mam trochę dosyć już słuchania tego wszystkiego, co działo się wokół Barcelony, bo był taki moment, że praktycznie w ogóle nie mówiliśmy o piłce w Barcelonie, tylko to, co się działo w gabinetach, to jakie przekręty były, to kto na kogo jakie boty pozamawiał w internecie. Jeszcze jedna
1: rzecz. Jeszcze ostatnia rzecz obiecuję, jeśli chodzi o Rubialesa i o Piqué. Były też podejrzenia, były też podejrzenia kiedyś, że Piquet chciał sobie tą znajomością wywalczyć miejsce w kadrze olimpijskiej. na ostatnie ostatnie igrzyska. On ostatecznie na niej nie pojechał, więc temat się rozmył, ale też pamiętam, że było o nim dosyć głośno swego czasu.
0: Tak, no to to ja akurat też się zgadzam, że zdecydowanie za bardzo momentami pikę wykorzystywał swoją pozycję do wszelkiego rodzaju interesów. Natomiast jeszcze jedna rzecz odnośnie samych tych biznesów, bo ciekawi mnie Twój pogląd na tę sytuację, że ja sobie lubię przytaczać przykład Ronaldinho, bo dużo o Ronaldinho mówiło się, że gdyby on bardziej przyłożył się do treningów, to byłby lepszym piłkarzem, co jest według mnie bzdurą. I teraz przekładając to na sytuację Pikę, wielu kibiców mówi, że gdyby Pike bardziej skupił się na piłce, to byłby dużo lepszym piłkarzem, gdyby wykluczył te swoje wszystkie interesy. A nie uważa, że to jest trochę taka sytuacja analogiczna, że poniekąd ta sfera cała biznesowa dawała mu być może odskocznię psychologiczną, mentalną. I poniekąd dobrze wpływała na jego karierę, że miał takie oderwanie od tego, miał coś czym mógł się zająć i powiedzmy, że tak jak my to rozpatrujemy pod kątem, że to go odciągało od piłki, to być może wcale tak nie było, a wręcz może w jakiś sposób mu pomagało.
1: Oczywiście, no to tak jak w przypadku Brazylijczyków, co właściwie nie trzeba wymieniać jakiegoś konkretnego nazwiska, bo to się toczy ich większości. Oni mają jakiś swój sposób na życie, oni z reguły wywodzą się z takiego środowiska, nie innego. Oni dostając pieniądze chcą się nimi trochę pochwalić, chcą je trochę wykorzystać i dużo bardziej. One działają na ich wyobraźnie często niż piłkarze, którzy urodzili się w Europie, często pochodzą z dobrych domów. pika jest przecież ze świetnego domu, mama tam chyba zarządzała szpitalem. Wiesz, więc jakby no, nie brakowało im pieniędzy, chyba tata jest prawnikiem, jak się nie mylę. Więc jakby tutaj rzeczywiście y, różnice y, y, społeczne zwyczajnie powodują, że na przykład Brazylczycy potrzebują trochę rozrywki od błysku itd. i tak dalej. I wydaje mi się, że nie wolno mieć do nich o to pretensji, a jakieś siłowanie da się na tym, żeby im, tego, im to zupełnie zabrać, zrobić z nich super profesjonalistów, dosłownie nie wiem, z niemieckim, y, z niemiecką precyzją. No, nie działa dobrze i być może w tym wypadku było podobnie, no skoro Pika potrzebował dodatkowych porców, potrzebuje być w takim życiowym ruchu cały czas, nie chciał odpoczywać, tylko chciał latać cały czas, no to widocznie mu to może pomagało w jakim stopniu zachować taki, taką zdrową głowę po prostu do życia w tym wszystkim, natomiast no, oczywiście można się zastanowić, czy pojedyncza. Sytuacje, na przykład, czy jakiś tam jeden konkretny wyjazd służbowy, czy, czy spędzenie czasu na organizacji czegoś nie wpłynęło na pojedynczy wynik spotkania, no bo to oczywiście może zaważyć czasami, ktoś jest mniej wyspany, zmęczył się podróżą, albo na przykład, na przykład nie mógł przejść jakiejś odnowy biologicznej, czy nie był na jakimś treningu. Jednostkowo być może tak, to mogą mieć wpływ, oczywiście. Natomiast, co no, to znaczy lepszym piłkarzem? No, Pique nie mógłby być już lepszym piłkarzem, mógłby bardziej ukazywać te swoje walory, może popełniać mniej błędów czasami, oczywiście, natomiast, no mówię, no, jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, Pique był, jest takim człowiekiem, jakim jest, on potrzebował tego, na pewno gdyby, gdyby sam uważał, że sprawia to problem y, y, temu jego głównemu zadaniu, czyli graniu w piłkę i, i, i tak naprawdę przez to, źle się dzieje w Barcelonie, no to na pewno by z tego w jakimś stopniu zrezygnował, wydaje mi się, więc, więc nie, nie. Oczywiście mówię, może to działać jednostkowo czasami w pojedynczych meczach, ale jako całość, no, ja też nie ma, nie wiem do końca, jak ludzie mają wrażenie, ale ja tak wydaje mi się, przynajmniej, no z, tak, z tego, co wiem, to że to nie, to nie są ludzie, którzy po prostu wychodzą rano, robią trening, wracają na, na chwilę na siłownię, potem jadą do domu, siedzą na kanapie przez 5-6 godzin, potem idą spać, wstają i znowu idą na trening. Nie, no to są normalnie ludzie tacy jak my, którzy mają życie i dodatkowo jeszcze pieniądze i możliwości, żeby robić przeróżne rzeczy i z reguły je robią.
0: Tylko po prostu skala ich wydatków i inwestycji jest zupełnie różna od tego, co my robimy. Bo to też no jest...
1: tak, tylko, tylko widzisz, jak ty chcesz iść na piwo z dziewczyną, no to dzwonisz do niej, mówisz się z nią na piwo, bierzesz taksówkę i jedziesz. Yy... 10 kilometrów stąd, na no, jak Pika chce iść na piwo z dziewczyną, to zamawia samolot i leci 10 tysięcy kilometrów, jak ma ochotę, no i to jest ta różnica, że rzeczywiście, no, to jest ich życie, no i tak cały a jak lata z własną drużyną, nie wiem, dwa lata temu, nie poczekaj, że nie oczekał, w zeszłym sezonie, w tym roku jeszcze też, Barcelona nie, za, przez trzy miesiące zagrała u siebie raz. Tak się nakładały różne wydarzenia, superpuchary Hiszpanii, puchar i tak dalej. Zagrał raz, wygrała Barcelona na Camp Nou przez trzy miesiące praktycznie. No więc on wtedy też był cały czas w podróży, też mógł być cały czas zmęczony i tak dalej, i tak dalej. Znaczy no, ta, ta forma tego życia się nie zmienia. Może jest trochę bardziej intensywna, no, ale jest bardzo podobna.
0: Przejdźmy sobie do kolejnego, tak nazwijmy to, segmentu tego, co musimy omówić w kontekście Gerarda Pique, czyli... Tego, jakim potrafił być człowiekiem na konferencjach prasowych, w różnego rodzaju wypowiedziach. Nie da się odmówić tego, że język miał bardzo cięty, nie gryzł się w niego, to na pewno. I też wielokrotnie podpadał nie tylko kibicom drużyn przeciwnych, ale nawet kibice Barcelony mówili, że czasami przesadza w swoich wypowiedziach i żeby nie pozostać gołosłownym, no to mamy na przestrzeni całej jego kariery piękne słowa na celebracji, W sezonie po sezonie 08-09, że kto nie skacze ten Madridista, mamy takie wypowiedzi jak kwiecień 2011 roku po El Clasico, kiedy Barcelona miała 8 punktów przewagi w tabeli ale finalnie Puchar Króla. Z kolei wygrał Real. Padły takie słowa w tunelu prowadzącym do szatni Paul Clasico, że wygraliśmy już Waszą hiszpańską ligę. Teraz wygramy Wasz Puchar Króla. Kwiecień 2015 roku, finał Pucharu Króla. Chciałbym go rozegrać na Santiago Bernabeu, ponieważ jest to neutralny obiekt. Prawda jest taka, że dalej nie rozumiem dlaczego nie udostępniono stadionu. To tak w nawiązaniu do tego, że zarząd Realu miał niejako blokować możliwość rozegrania finału na swoim stadionie, żeby nie zobaczyć celebracji Barcelony. E, sierpień 2015 roku po wygraniu Super Pucharu Europy przez Barcelony, e, to było takie nagranie wideo, jak piłkarze świętowali na Murawie, Pike wówczas powiedział dalej, chłopaki świętujmy, niech się pie, hmm, 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 ci z Madrytu, niech widzą naszą rundę z pucharem, sam podkreślał, że mecze Realu z Juventusem oglądał w koszulce Buffona, mówił, że gwizdy na Bernabeu to Symfonia, pokazywał Manitę, to wszyscy wiemy, nazywał Espaniol de Cornea, a nie Espaniol de Barcelona, żeby podkreślić odrębność lokalnego rywala od miasta, które tak kochał. Podkreślał odnośnie do Espaniolu, że jego majątek wynosi więcej niż cały budżet Espaniolu w danym tam sezonie. Mnóstwo takiego rodzaju wypowiedzi moglibyśmy wyciągać. I teraz pytanie do ciebie. Uważasz, że tego rodzaju słowa są dobre na konferencjach prasowych, czy ogólnie, generalnie gdziekolwiek rzucane, czy raczej piłkarze powinni być grzeczni, ułożeni i wręcz czasem poprawni politycznie w swoich wypowiedziach?
1: Nie, no mamy poprawnych piłkarzy polityczni, mamy niepoprawnych politycznie. Nie uważam, że mówienie tego czy innego na konferencjach tylko dlatego, że jest to coś, czego się nie spodziewaliśmy i jest złe. Nawet jeśli w kogoś uderza. No Pique jest po prostu pierwszym socją w, w naszym klubie. Jest 35-letnim facetem, który całe życie spędził w Barcelonie, od najmłodszych lat jej kibicuje. Więc od najmłodszych lat na pewno jest nasiąknięty jakimś tam niechęcią do Realu Madryt, niechęcią do Espanyolu. Zresztą sam nieraz czym to na Corneia czy na Bernabeu dostawał masę gwizdu dodatkowo na, na Espaniolu, przecież no to i piosenki już na jego, i na szakirę wymyślali i dzieci jego potrafiło się jego dzieciom dostać nawet więc jakby yy, jasne że on był zaczepny jasne że, jasne że on potrafił wbić szpileczkę ale dlaczego miałby tego nie robić dlaczego każdy ma być grzeczny nie bo ja się bardzo akurat z tego cieszę wiadomo że on robił sporo z tego mam wrażenie pod publikę. To jest trochę. Ja czasami tak myślę, jak piłkarze tak, tak mówią takie mocne rzeczy, to czasami mam takie wrażenie, jak oglądam. Rzadko mi się zdarzało ale jak na przykład oglądam jakąś rozmowę polityczną w telewizji, mam takie wrażenie, że jeszcze tak kłócą, 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 a jak wychodzą, kamery zgasną, światło zgaśnie i wszystko się wyłączy, to oni już przybijają piątkę i to raz na wódkę. To też jest element jakiegoś show, to też jest element jakiejś gry. Nie wiem, mi to nigdy w życiu nie przeszkadzało, jak to przeszkadza innym kibicom innych zespołów, czy innym zespołom, to mnie to obchodzi. Ich problem. Nie jeden, nie jeden pika taki na świecie.
0: Liczyłem, się, że, liczyłem, że trochę się tu pokłócimy, bo bardzo wielu kibicom przeszkadza takie podejście. No, pika jest jednym z przykładów, ale no i my też oczywiście mówimy o Barcelonie, natomiast ja sobie szczerze mówiąc bardzo cenię w podejściu piłkarzy w różnego rodzaju wypowiedziach publicznych, że właśnie nie boją ugryźć się w język. I trochę szczerze mówiąc jestem znudzony taką poprawnością polityczną na różnego rodzaju konferencjach i jeżeli ktoś jest pytany, Przykładowo, nie cytuję teraz żadnej wypowiedzi, ale przykładowo pada pytanie do piłkarza XYZ, co sądzisz o Realu Madryt i w odpowiedzi świetny klub, cudowni zawodnicy, świetni trenerzy, piękna historia, musimy szanować. No Często jest to oczywiście prawda i trzeba doceniać takich zawodników i jeżeli w ten sposób wypowiadał się i nie sta, jest to cudowne, no bo wiemy, że gdzieś to fair play jest zachowane, natomiast... Nie rozumiem trochę obruszenia, jeżeli taki Pikę wychodzi na przysłowiową mównicę i mówi, że on nienawidzi Realu, gardzi nimi i najchętniej to by, nawiązując do naszej rozmowy, wcale przez ten herb na murawie nie przeskoczył w ich przypadku, tylko go zdeptał ja to cenię, ja to po prostu lubię, ja to cenię, będę za tym szczerze mówiąc tęsknił, bo tak jak mówisz jest to element jakiegoś performance'u który ma podkręcić atmosferę trochę za bardzo piłka obrosła w takich grzecznych chłopców, którzy boją się wyrażać własne zdanie, starają się nie być kontrowersyjni, żeby tylko nikomu nie podpaść, ja rozumiem podejście kibiców Realu w tym przypadku, że go nienawidzili za te wypowiedzi, no bo jest to oczywiście jakieś tam obrażanie klubu, który kochasz, któremu kibicujesz od lat, z którym się utożsamiasz i nagle ktoś Ci przychodzi i mówi, że twój klub jest taki, taki i taki najchętniej zrobiłbyś z nim to, to, to i to. No jasne, nie lubi się tego. Mnie też gdzieś dotykały takie wypowiedzi na przykład ze strony Ramosa, jeżeli się takie pojawiały. Natomiast nie postrzegałem wtedy Ramosa jako człowieka, nazwijmy to bardzo ogólnie, niepoprawnego, złego i tak dalej. Podoba mi się właśnie taka wyrazistość w piłce i i uciekanie od tej poprawności politycznej. I od razu chciałem nawiązać tym samym do tematu, czy nie uważasz, że Barcelona traci ostatniego zawodnika w swojej kadrze, który miał taki charakter który budował szatnie od strony mentalnej. No bo oczywiście możemy mówić, że piłkarzem, który pokazuje charakter na wojsku jest Gavi, ale jakby mam wrażenie, że to jest zupełnie inna skala na ten moment.
1: No tak, ale tak jak kiedyś Piqué wchodził w tą rolę, no tak teraz ktoś musi wejść w jego rolę. Nie musi przecież to być nowy kapitan-lider czy to brony, czy całej drużyny, który też będzie miał cięty język i też będzie chętnie wypowiadał się niepochlebnie o wielu rzeczach, które akurat kibice odbiorą bardzo dobrze i z uśmiechem, bo pamiętajmy, że przecież kiedy on to wszystko robił, to my z reguły na to raczej nie narzekaliśmy, będzie to ktoś inny po prostu, ale że... No nie, nie uważam tak szczerze mówiąc. Uważam, że po prostu odchodzi gość z wielkimi jajami, ale są goście, którzy mają jaja i teraz będzie idealny moment, żeby te jaja pokazać no tak naprawdę. Może nie fizycznie, ale, ale pokazać się po prostu na boisku i nie wydaje mi się, żeby na przykład Araucho nie mógł być takim gościem. Araucho jest w generalnie bardzo sympatyczny w prawda, więc on raczej nie będzie tutaj uderzał w zawodników, w trenerów, w kibiców, kogokolwiek innego zespołu. Co nie będzie przeszkadzało żeby walczył za całą drużynę w inny sposób więc nie nie uważam tak zwłaszcza że no pamiętajmy że wtedy kiedy Piqué jest mocny na konferencjach no to też z reguły wiązało się z tym że był mocny na boisku a teraz kiedy już na tym boisku różnie było z tą mocą no to też też takie zagrywki słowne no też nabierają troszeczkę innego wymiaru prawda. Nie są już takie silne, no, można się wtedy być silnym, kiedy jesteś silnym, a kiedy już nie jesteś, to trochę, trochę gorzej to wychodzi, dlatego w tym momencie my nie potrzebujemy kogoś, kto będzie wyśmiewał inne zespoły, bo to one często mogą się śmiać z nas, my potrzebujemy teraz takiego lidera, który po prostu cicho i spokojnie pociągnie nas do przodu i tak naprawdę Araujo, jeżeli zostanie kiedyś takim liderem naszej defensywy, no to zdecydowanie uważam, że to będzie lider bardziej pokroju Pujola niż Pika.
0: OK, ale skupiając się nie na tym, co będzie kiedyś, tylko na tym, co będzie teraz w kontekście następnych tygodni, może następnego sezonu, zakładając, że jakieś transfery oczywiście mogą się zdarzyć, natomiast generalnie większość kadry będziemy mieli już określoną, to cofnijmy się w czasie. Mamy rok 2011 i takie postaci jak Daniel Wesz, Maszerano, Pujol Pique, Szawi, Dawid Villa. No, czy Messi jest postacią charyzmatyczną, możemy poddać, e, poddać pod dyskusję. Natomiast no, znaczna większość tego, przynajmniej wyjściowej jedenastki, jest taka, że możemy śmiało powiedzieć, że są to piłkarze z charakterem. Że są to wyraziste postaci, które potrafią na boisku pokazać e, miejsce w szeregu drużynie przeciwnej. Wiktor Waldes też. no Wiadomo, jaki to był piłkarz. Wcześniej do tego grona, tak dorzucając zupełnie bez kontekstu, Rafa Marquez, mam na myśli tego rodzaju zawodników. Teraz mówimy Araucho. No i kto dalej? Terstegen, Lewandowski, Gavi? No moim zdaniem to jest zupełnie nie ta półka.
1: Ale wiesz, to to też, jeżeli chodzi o samą postawę na boisku, no bo chyba o tym teraz mówimy bardziej, to też będzie poniekąd wynikało z tego, jak my będziemy na tym boisku wyglądać, bo kiedy... Stworzymy, stworzymy taką grupę, która na wojsku gra szybko, intensywnie, agresywnie, to takie podwyższone ciśnienie, większe emocje będzie generować sama gra. Teraz, kiedy my gramy spokojnie, kiedy niewiele się dzieje często na tym wojsku, kiedy raczej skupiamy się na, na takiej po prostu, na, na zwyczajnie na atakowaniu Ale nie na walce z tymi drużynami, no bo niestety jesteśmy teraz na takim etapie naszego naszego projektu, że z drużynami, z którymi wygrywamy, nie musimy specjalnie walczyć o to no Nawet jeżeli są te zwycięstwa niezbyt okazałe, czy czy trochę się drżało o wynik do końca, to też to nie są takie mecze, w których my walczymy wręcz, a z tymi drużynami, z którymi wręcz powinniśmy walczyć, no to troszeczkę jeszcze nam brakuje. Natomiast wydaje mi się, że czasem po prostu takie mecze podwyższonego ryzyka czy podwyższonej ważności same będą generować takich liderów na boisku. Yy, I ta agresja, czy w jakiejkolwiek formie, czy to będzie w formie fizyczności, czy w formie słownej, czy w formie yy, utarczek z sędzią, zawodnikami rywala, czy kibicami, i tak się pojawi. Yy, ja nie potrzebuję tego, żeby ktoś krzyczał mi na boisku tak naprawdę. Ja potrzebuję, żeby ktoś na boisku pokazał, że jest liderem. A Piqué robił to najlepiej yy, machając rękami, krzycząc, gadając sędziami, mówiąc na konferencjach. od tego nie robił, też był świetnym liderem. To nie musi być taka forma po prostu tego przywództwa, tych, tego ukazywania jaj. Mi wystarczy ukazywanie jaj w formie świetnej gry defensywnej, czy świetnej gry ofensywnej, czy jakiejkolwiek gry po prostu świetnej. To dla mnie będzie najlepszy lider, który po prostu będzie grą świetnie w piłkę.
0: Pociągnę ten temat w takim razie, bo... Znowu wracamy trochę do czasów, kiedy w Barcelonie, mam wrażenie, zabrakło nie umiejętności piłkarskich, tylko właśnie charakteru I czy nawet nie przytaczając poszczególnych meczów i poszczególnych zawodników Chociaż na pierwszym planie od razu mam Romę, mam Menfield i mam Bayern na przykład, pamiętne 2-8 To byli piłkarze, którzy mieli e, umiejętności, to byli zawodnicy zdolni, żeby... Może nawet nie tyle te mecze wygrać, ale pokazać się z dużo lepszej strony I czy nie boisz się czegoś takiego, że właśnie wtedy, kiedy trzeba będzie wygenerować, bardziej wykrzesać z siebie te zdolności piłkarskie na bazie emocji, na bazie charakteru, na bazie jaj, może tego zabraknąć, bo piłkarzy utalentowanych
1: mamy? Nie obawiam się tego tak naprawdę, dlatego że obecnie też na boisku nie mieliśmy takiego zawodnika od dłuższego czasu mam wrażenie. Nadal go po prostu nie będzie. Myślę, że on się czasem taki zawodnik pewnie się pojawi jeden, czy dwóch, czy trzech, który przejmie tą, tą rolę zawodnika motywującego, nazwijmy to, kiedy trzeba przycisnąć, kiedy trzeba wskazać kolegom odpowiednią drogę. No, rozmawialiśmy o tym, że Robert już to poniekąd trochę robi. Zastanawiam się właśnie wtedy nad tym, czy, czy Chawi właśnie nie będzie chciał postawić na takiego inigo Markineza, no bo to, to się przynajmniej w czystej teorii wydaje zawodnik do takiej roli idealny no tylko wtedy taki zawodnik powinien być na boisku. A czy my chcemy teraz wprowadzać kolejnego zawodnika, który miałby grać do środka pola, a zostawimy tych naszych trzech, czterech tak naprawdę obrońców, którzy musieliby się trochę bić o jedno miejsce? Nie, nie nie widzę tego, dlatego wydaje mi się, że dużo prościej byłoby po prostu grać tak jak gramy, robić swoje, a ten lider po prostu się ukaże sami, ja bym stawiał w ciemną na rauch. Wydaje mi się, że to jest idealny materiał na takiego, na takiego zawodnika, tylko oczywiście musi być zdrowy.
0: To słowem zakończenia tego podcastu. Zatęsknijmy za pikę twoim zdaniem?
1: Pewnie już zatęsknimy, ja już tęsknię wiesz. To jest trochę tak, że w momencie, kiedy już te, kiedy Zelarda Pika już z nami nie ma. To już zapominamy te wszystkie rzeczy, które nam się nie podobały, zapominamy zapominamy o tym wszystkim, co było złe, a pamiętamy tylko to, co dobre. Jak świetne było brońcą, jak bardzo ciepło będziemy wspominać jego występy dla naszej drużyny. Pamiętamy, jakim był fajnym człowiekiem, jak był właśnie, że nie gryzł się w język, że towarzyszył nam we wszystkich największych sukcesach, czy to z naszą drużyną Barcelony, czy to z kadrą Hiszpanii. Ja już tęsknię tak naprawdę. No ja zawsze tęsknię. Zawsze jak ktoś odchodzi to tęsknię. Nawet za Albo będę tęsknił. I za albo z będę tęsknił. Za każdym. No bo to jest coś co nam towarzyszyło bardzo długo po prostu. No, całe życie PKF w Barcelonie grał z tą małą przerwą na United i na wypożyczenie w Saragosie. No ale był to praktycznie przez 25 lat. No, to no Nie da się tego zapomnieć, nie da się tego wyrzucić do kosza, nie da się y, teraz nagle powiedzieć sobie, dobrze, on był już teraz słaby, niech spada. To jest to samo, co z Messi. Ja też, ja też chciałem, żebym, znaczy może nie chciałem, ale jakby rozumiałem sytuację, w której Messi już nie będzie z nami grał, że to jest dla nas jakiś taki świeży start. No, ale jak minęły, y, minęły jakieś tam pojedyncze dni i nie chodziło tu już wcale o wynik sportowy, no tylko po prostu jak go oglądałem gdzie indziej, jak go, jak go sprawiając sobie sprawę, że go u nas nie ma, no to to już to już serce działa, to już mózg się wyłącza, serce działa i serce chciałoby, żeby, żeby, żeby oni obaj byli z nami i ci wszyscy piłkarze, którzy, którzy odeszli z tej, z tej słynnej jedenastki Guardioli, no to, no to wszystkich będziemy bardzo ciepło wspominać, bo o to się po prostu wiąże, no może nie u mnie, ale u bardzo wielu z nas, z po prostu z początkami kibicowania w Barcelonie, z tym takim pierwszym wrażeniem, które mieliśmy, a które się rozwijało przez te 15 lat, no. Będzie bardzo brakować, oczywiście, że będzie. Wspaniały chłop.
0: A tym bardziej, jeżeli to pożegnanie na boisku odbywa się wraz przy akompaniamencie Coldplay, Viva la Vida, przypominają się te wszystkie czasy z sezonu 08-09, jak Barcelona absolutnie wymiatała i masz takie migawki przed przed oczami, jak Pique podnosi rękę do Manity, jak strzela gola w swoim debiucie w klasyku, jak potem jest sezon... 14-15 sezon, w którym Luis Enrique powtórzył tryplet, no coś coś pięknego.
1: Ten sezon jest o tyle niesamowity, o tyle fantastyczny, że to był sezon przecież, w którym Pujol zakończył karierę w 2014 roku i Pipe nagle wszedł do tej drużyny jako ten lider, prawdziwy z z kości i z krwi i po prostu przyniósł cały tryplet w zębach. No po prostu... Nie, no wspaniały chłopak, będzie go mega brakować i, i ja już dawno zapomniałem te wszystko, nawet co było wczoraj i przedwczoraj. Ja tylko już pamiętam to, co było.
0: I może tym pozytywnym akcentem zakończmy podcast, bo wiem, że prawdopodobnie wielu słuchaczy zacznie teraz rozpatrywać szeroko rozłożone ręce w meczu z Interem, natomiast obraz, jaki pozostawiamy tym podcastem, to jest pikę podnoszący te 30 pucharów, jakie z Barceloną zdobył i niech to zostanie z nami. Maciej Miko był naszym rozmówcą dzisiaj. Dzięki bardzo i mam nadzieję, że jak zwykle do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
1: Dziękuję Wam bardzo, Sam Prepikę i słyszymy się następnym razem, już prawdopodobnie nie wiadomo kiedy. Zobaczymy. W tematach mundialowych do... myślę już. <głos> Zobaczymy. A jak się pewnie usłyszymy. Dzięki, Wielkie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, na razie.